0: Las aventuras de Robinson Crusoe, capítulo 2, un esclavo tras su libertad. Cuando llegué a Londres, tuve la suerte de caer en muy buenas manos, cosa nada con corriente en un joven tan precipitado y aturdido como yo era. La primera persona que conocí fue un capitán de barco que acababa de llegar de Guinea, después de un viaje que le había dado buenos resultados, razón por la cual tenía resuelto regresar nuevamente. Le agradó mucho mi conversación y, habiéndome oído decir que sentía vivos deseos de conocer mundo, me, me ofreció que me embarcara con él, adelantándome que ello no me si significaría el menor gesto y que, si deseaba llegar a algunos objetos conmigo... Gozaría de todas las ventajas que puede brindar el comercio. Habiéndole aceptado su ofrecimiento al capitán, que era un hombre honrado y sincero, invertí en dicha empresa la suma de 40 libras esteril, esteri, esterlinas que gasté en quincallería siguiendo su consejo. Dicho dinero logré reunirlo con la ayuda de algunos parientes que, según tengo entendido, habían persuadido a mis padres a que secretamente contribuyeran a mi primera aventura. Debo decir que, de todos mis viajes, aquel fue el único que me produjo verdaderas ventajas, debiéndoselo sin duda alguna a la buena fe y generosidad del capitán. Entre estas obtuve el haber aprendido regularmente las matemáticas y las reglas de la navegación, a calcular con exactitud el recorrido de un barco, a orientar debidamente el velamen bel y, en general, todo aquello que no pude ignorar un marino. Esto sin considerar el aspecto comercial, ya que traje por mi cuenta cinco libras, y nueve onzas de oro en polvo, lo que en Londres convertí en unas 300 libras esterlinas. Pero dicho éxito, al alentarme vastos proyectos inmediatos, causó a la postre mi total ruina. A los pocos días de nuestra llegada a Londres murió mi buen amigo el capitán del barco. Pese a ello, resolví repetir el viaje. Dejando depositadas en manos de su viuda 200 libras esterlindas y llevando las 100 restantes convertidas en quincellería. En esta forma volví a hacerme al mar en el mismo barco Con un hombre en quien en el anterior viaje había sido piloto y ahora él gobernaba El viaje fue de lo más desdichado cuando nos encontrábamos entre el archipiélago de las Canarias y las costas de África, fuimos sorprendidos por un corsario turco de sale, que venía dándonos caza a toda vela. Por nuestra parte, dimos al viento todas las nuestras, tratando de escapar, pero al ver que no dejaría de alcanzarnos en algunas horas, nos aprestamos para el combate. El, bar el barco corsario llevaba a bordo 18 cañones, mientras que el nuestro solo contaba con 12 En el primer ataque, el corsario sufrió una equivocación, pues en vez de atacarnos por la popa, como era su intención, su, descargó su andan andanada sobre uno de nuestros costados y entonces nosotros se la devolvimos con ocho de nuestros cañones. En esta forma lo hicimos retroceder, pero antes nos lanzó una segunda andanada y descargó su mosquetería, que estaba manejada por 200 tiradores. Nuestros hombres, aun con esto, se mantuvieron firmes y no tuvimos heridos. El corsario renovó el combate. Pero ahora, llegando por el otro lado al abordaje, saltaron a nuestra cubierta unos sesenta de los suyos, que empezaron a cortar mástiles y jarcias, mientras que nosotros los recibíamos con mosquetes y granadas. Dos veces los rechazamos de nuestra cubierta, pero, finalmente y habiendo quedado desmantelado el barco y muertos tres de nuestros hombres y otros ocho heridos, nos vimos obligados a rendirnos y fuimos llevados prisioneros a Sale, puerto que per pertenece a los Moros. El trato que recibí en dicho lugar no fue tan terrible como lo esperaba. El capitán del corsario, viéndome joven y ágil, se quedó conmigo como su partido participación en el botín, evitando así el que fuera llevado con los demás al lugar de la residencia del emperador. Sin embargo, dicha situación, que de hombre libre me transformara en esclavo, me angustió sobremanera. Las palabras proféticas de mi padre, cuando me dijo que llegaría a ser miserable y que no tendría nadie que me socorriera en la desgracia, acudieron en mi memoria. Con todo, aquello no sería sino una muestra de las mayores calamidades que había de suceder todavía. Mi nuevo amo me llevó a su casa, en la que desempeñaban los oficios ordinarios de un doméstico. Sin embargo, y como había dispuesto que me acostase en su camarote para cuidar el barco, no hacía sino forjar planes para evitar evadirme de la esclavitud. Pasaron así dos largos años sin que se me presentara la menor oportunidad de ejecutar mis fantásticos proyectos. Las únicas veces que conseguí navegar con la chalupa era para hacerle compañía cuando salía en entretenerse pescando en la rada. En dichas oportunidades me llevaba consigo, así como también a un joven esclavo moro a fin de que remáramos y lo ayudáramos en la pesca, fanea en la que yo era bastante hábil. Él se mostraba tan contento que algunas veces me enviaba a pescar con un pariente suyo llamado Muley y con el joven esclavo, a condición de que le pasáramos de nuestra pesca una porción para su comida. Un día resolvió salir en la chalupa a pescar y divertirse con tres moros de familias distinguidas, para lo que había ordenado provisiones especiales que fueron embarcadas la víspera. A mí me encargó que tuviera lista las tres escopetas con pólvora y municiones, pues también quería recrearse con la caza de algunas aves. A la mañana siguiente me encontraba yo en la chalupa con todas las cosas a arregladas para servir dictamente a sus huéspedes, cuando vi venir a mi patrón completamente solo, pues sus invitados habían diferido la partida a causa de sus ocupaciones. Sin embargo, me dijo que saliese a pescar con la chalupa acompañado, como de costumbre, por el hombre y el joven aludidos, pues esa noche tenía que cenar con sus amigos y precisaba provisiones. Inmediatamente, Renació en mí el deseo de liberarme de la esclavitud y pensando que en unos pocos momentos más tendría a mi disposición un pequeño barco, empecé a prepararme ya no para la pesca, sino para recuperar mi libertad aunque ignorante el, del rumbo que debería luego seguir A tal fin, hice llevar a la chalupa cuantos alimentos y herramientas podría serme útiles teniéndole finalmente al moro un lazo en el cual cayó muley le dijo nosotros tenemos las escopetas de nuestro amo no podríamos tener pólvora y municiones para cazar por nuestra cuenta algunas aves marinas sí respondió voy a buscarlas una vez que muley regresó y estuvimos provistos de todo lo necesario, salimos del puerto sin que los guardias del castillo hicieran caso alguno de nosotros, puesto que nos conocían. El viento soplaba del norte, lo que era contrario a mis deseos, ya que con el del sur hubiera alcanzado las costas españolas, o por lo menos entrado en la bahía de Cádiz, pero resuelto como yo estaba a libertarme de aquella indigna servidumbre, todo lo demás me traía sin cuidado. Largo rato estuvimos pescando sin resultado alguno, porque cuando sentía que algún pez picaba, no tiraba el anzuelo por temor de que lo viese el moro. Finalmente le dije, «Aquí no conseguimos nada y, como nuestro amo desea estar bien servido, es preciso que nos alejemos más». Como Mulley no tenía ninguna malicia, estuve de acuerdo y dirigiéndose a proa, largó las velas. Yo desde el timón conduje la chalupa cerca de una milla más allá, después de lo cual arrié las velas para simular que pescaba. Luego, luego dejando el timón al muchacho, me aproximé al moro que seguía en la proa y fingiendo agacharme para recoger alguna cosa que se hallase detrás de él, lo levanté de ambas piernas arrojándolo al mar. No tardó el moro en volver a la superficie, pues nadaba muy bien. Me llamó y suplicó para que le dejase subir a bordo, prometiéndome que me seguiría hasta el fin del mundo. Nadaba como con tanto vigor, y el el viento soplaba tan débilmente que, muy pronto, iba a alcanzarnos. Entonces tomé de las escopetas y, apuntándole, le dije, «Mirad, amigo, no es mi intención causaros daño alguno, siempre que permanezcáis sereno. Sabéis nadarlo bastante para llegar a tierra y...» Como el mar está tranquilo, aprovechaos de su calma para regresar y separarnos así como buenos amigos. Pero en caso de que intente subir a bordo, os abriré la cabeza de un tiro, pues estoy resuelto a recobrar mi libertad. A estas palabras nada respondió, sino que dio la vuelta empezando a nadar hacia tierra. Siendo un nadador magnífico, estoy seguro de que llegó sin novedad a la costa. Después que Muley... Se hubo alejado. Me volví al joven esclavo moro llamado Yuri y le dije, Suri, si prometes serme fiel, te trataré en, en la mejor forma, pero tendrás que jurarlo por Moama. En caso contrario, te arrojaré también al mar. El muchacho me dirigió una sonrisa y me habló en forma tan inocente que desvaneció toda desconfianza. Juróme fieldad y seguirme a donde yo quisiera. Cuando el muro de desapareció de mi vista, empezó a oscurecer. Cambié el rumbo de la embarcación hacia el sudeste, cuidando de no apartarme demasiado de tierra. Cuando tenía viento favorable, recorrí tanto que al día siguiente a eso de las 3 de la tarde, cuando divisé tierra de lejos, calculé hallarme a 150 millas del sur de Sale, muy distante ya de los dominios del emperador de Marruecos. Durante cinco días seguí navegando a favor de aquel viento, sin divisar ningún barco de sales. Al cabo de dicho tiempo cambió el viento y temiendo que si venía algún barco en mi persecución no dejaría de darme caza. Me aventuré a aproximarme a la costa y anclar en la embocadura de un río desconocido. Al anochecer entramos a la pequeña bahía, pues tenía el propósito de ir a nado a recorrer aquellos parajes, en cuanto fuera noche cerrada, para procurar agua fresca. Pero, en cuanto hubo oscurecido, oímos unos ruidos tan horribles producidos seguramente por fieras desconocidas por nosotros, que el pobre muchacho me suplicó vivamente que no desembarcáramos, que fuera de, a, de día a sus ruegos, le dije. Bien, Yuri, ahora me desembarcaré, pero de día correremos el riesgo de que nos vean hombres tan peligrosos como las mismas fieras. En ese caso, me contestó riendo. Les pegaremos sin tiro para que huyan. Me complació verlo tan animado, y para fortalecerlo más, le di una copita de licor. Echamos el ancla con la intención de dormir, pero no había manera de hacerlo. Durante algunas horas vimos cómo se lanzaba al agua unos animales gigantescos, revolcándose y profiriendo alaridos horrizonos. No es posible dar una idea exacta de los espantosos ruidos y gritos que se elevaban desde la orilla. Esto me hizo ver que habíamos hecho muy bien en ser prudentes y no aventurarnos de noche por aquellos lugares. De todos modos, nos veíamos obligados a desembarcar en algún sitio para abastecernos de agua dulce. Yuri me expresó que si lo dejaba ir a tierra con un jarro, él descubriría el lugar donde había agua y me la traería. Cuando le pregunté por qué quería ir, ir él, en vez de que lo hiciera yo, me respondió con el mayor cariño, porque si hay salvajes me comerán a mí y vos os podré salvar. Iremos los dos, querido Yuri, le respondí, y si encontramos salvajes los mataremos, y si ninguno de los dos le servirá de presa. Una vez que aproximamos la chalupa a tierra, saltamos ambos sin llevar otra cosa que nuestras armas y dos jarras. El muchacho descubrió un lugar algo más bajo que se internaba una milla en tierra. Se precipitó hacia dicho sitio, pero poco rato después lo vi volver corriendo inmediatamente. Supuse que se había encontrado con algún salvaje o fiera peligrosa que le perseguía y salí rápidamente a su encuentro. Cuando estuve bastante cerca de él, vi que algo colgaba de su hombro. Era un animal que había cazado, muy semejante a una liebre aunque de otro color y con las patas más largas. Una vez que nos regal regalamos con la pieza y llenamos nuestras jarras, nos pusimos a emprender de nuevo nuestra ruta. Como yo no llevaba ninguno de los instrumentos indispensables para la, la navegación, no sabía exactamente en qué lugar me encontraba. De todos modos, pude juzgar que esta región estaba entre las tierras del emperador de Marruecos y la nigrisia. Alguna vez creí distinguir el día de Pico de Taite de la isla de Tenerife, habiendo intentado adelantarme en el mar para llegar a ella, pero tanto los vientos, en contrario, como la misma mar, demasiado gruesa para mi frágil chalupa, me obligaron a retroceder hacia la costa. Un día, ya de madrugada, fuimos a fondear a un pequeño cabo, esperando que la manera que subía nos llevase más adelante. Yuri, que tenía la vista más aguda que yo, me dijo en voz baja que nos alejásemos de la orilla. «¿No veis?», añadió, «¿Aquel terrible monstruo que duerme tendido al pie de la colina?». Dirigí la mirada hacia el lugar que me señalaba, descubriendo en efecto un monstruoso animal. Era un enorme león echado sobre el declive de una altura churi le dije entonces anda a tierra y mátalo el muchacho pareció asustarse muchísimo pues me contestó matarlo yo y si me tragarían de un bocado de inmediato cargué las tres escopetas y apuntándole detenidamente a la fiera traté de hacer blanco en su cabeza pero como se hallaba acostada de modo que con una pata se cubría el hocico las balas le hirieron alrededor de la rodilla rompiéndole el hueso se incorporó rugiente, pero, sintiendo la patada rota, volvió a echarse. Nuevamente se levantó y empezó a rugir, de un modo aún más horrible. Yo, algo sorprendido de no haberle dado en la cabeza, cogí la segunda escopeta y le disparé un segundo tiro. Mientras la fiera iniciaba la huida, esta vez tuve más suerte, ya que le di en el blanco propuesto, cayendo la fiera mortalmente herida. Esto animó a Yuri, de tal modo que una vez que le concedí el permiso que me había pedido, se lanzó al agua con una escopeta en un brazo y nadando con el otro hasta ganar la orilla, se abalanzó sobre la fiera y rematándola con un tercer disparo hecho a boca de jarro en la oreja. Luego pensé que la piel de aquel león nos podría ser de alguna utilidad, y resolví despellejarlo. En dicha labor, Yuri fue mi maestro, pues yo no sabía cómo empezar. Esto nos llevó todo el día. Después, tendimos la piel en el camarote, lo que al cabo de dos días estuvo seca y le hiciera servir de colchón. Continuamos navegando siempre hacia el sur por espacio de diez días más y pude observar que la costa estaba habitada, eran negros y nos, lleva, y nos llevaban vestidos. Como le manifestaría a Yuri mis deseos de desembarcar, me advirtió prudentemente que los peligros que correríamos, haciéndome desistir con todo, bogué acerca de la costa para poderles hablar mientras que ellos corrían a lo largo de la playa. Entonces pude observar que no llevaban arbas, excepto uno de ellos que portaba un pequeño bastón. Yuri me explicó que se trataba de una lanza, que los negros sabían arrojar muy lejos y con gran destreza, en vista de lo cual me detuve a una respetuosa distancia y les pedí por señas que nos dieran algo de comer. A su vez, ellos me dieron a entender que irían a buscar provisiones. Mientras nosotros arribábamos la vela, dos de ellos corrieron tierra adentro para volver antes de media hora, trayendo dos trozos de carne seca y granos, que algunos no sabíamos de qué especie eran. Los aceptamos. Solamente faltaba saber con qué precauciones podríamos tomar aquellas provisiones pues yo no tenía deseos de ir a tierra y los salvajes, por su parte, nos temían. Entonces, adoptaron un medio tan conveniente para ellos como para nosotros. Dejaronle en la orilla lo que tenía que darnos y luego se retiraron hacia el interior. Mientras tanto, nosotros fuimos por las provisiones y las trajimos a la chalupa, dejándoles a cambio una botella de licor, que luego ellos retiraron igual procedimiento». Seguimos para que nos renovara el agua de nuestras garras. Con aquellas provisiones hice nuevamente la vela, hice nuevamente la vela y proseguimos navegando hacia el sur durante 11 días sin aproximarnos a la costa. Entonces pude observar que el continente entraba bastante en el mar y tuve que dar un largo rodeo para desde ahí vi claramente otras tierras en el lado opuesto, cayendo en la cuenta de que por un lado tenía el Cabo Verde y por el otro las islas del mismo nombre. Estaba yo decidido sobre hacia cuál de ambos extremos debía hacer rumbo, ya que si el viento arreciaba, bien podía impedirme llegar a cualquier de ellos.